0: Ja, schön mit euch zusammen zu sein heute Abend. Also Ich bin ja froh, dass du und du, ich gucke gerade rum, ein paar noch mehr, dass ihr es überhaupt ausgehalten habt, hier nochmal noch mal was zu hören von mir. Die, die haben um 8.30 Uhr angefangen, stellt euch das mal vor. Das ist ja schlimmer wie Schule, ne? Und ähm, die sind immer noch frisch. Ihr habt mir nicht gesagt, wie viel Zeit ich eigentlich tatsächlich habe. Keine Ahnung, gell? Ja? So lange bis die Ersten vom Stuhl fallen, mache ich es wie Paulus, ne? da gibt es in der Apostelgeschichte so, ein, so eine Geschichte, ne? da, der arme Tychikus, der hockt da, weil es stickig war am Fenster, und dann fällt er vor lauter Müdigkeit runter, auch ein Grund, jemanden von Toten aufzuwecken, weil man zu lange geredet hat. Ne? Ich meine, das will ich nicht tun. Ja, schön mit euch zusammen zu sein. Mein Name ist Jochen Geisler. Ich kriege jetzt gleich meine PowerPoint und dann gucken wir mal, ob ich die von hier aus bedienen kann. Ich habe euch auch eine kurze Vorstellung mitgebracht. Ich bin Pastor aus einer Gemeinde in Bühl-Baden. Das muss man nicht wissen, wo das ist. Vielleicht hat jemand schon von Baden-Baden gehört. Das ist im Rheintal an der Grenze zu Frankreich, knapp zwei Stunden von hier aus entfernt. Ich muss mal quer durch den Schwarzwald. Da komme ich aber ursprünglich nicht her. Ihr könnt auch so schwätzen, dass ihr gleich rausfindet, wo ihr herkomme. Das ist nämlich mehr vom Norden her, ein bisschen weiter von euch da entfernt. Trossinger. Und morgen erzähle ich euch auch noch, was ich für eine spezielle Geschichte mit Trossinger habe. Aber das behalte ich mir für morgen vor. Ähm, ich leite eine Gemeinde, die ich auch gegründet habe vor 20 Jahren, 21 Jahren. werde sie aber demnächst abgeben an einen jüngeren Pastor. Der ist jetzt 35, der übernimmt den Laden. Dann bringt er den mal so richtig in Schwung. Ne? Nur nachdem ich den, was weiß ich dem ich es gemacht habe. Genau. Aber ich dachte, ich bringe euch ein Bild mit. Das ist ja alles uninteressant für euch, was ich da so alles mache und tue. Vielleicht interessiert euch, wie ich hier gelandet bin. Ähm, da hat sich ein äh, jung gebliebener Pastor reingeschlichen. Weißt, hast du eine Genehmigung zur Jugendgruppe zu kommen eigentlich? Christian? Naja. Christian und ich haben uns kennengelernt. Ähm, tatsächlich bei einer, einem, einem Treffen, das nennt sich Vereinigung Evangelische Freikirchen, da ist die Gemeinde Gottes mit dabei und ähm, auch wir, unsere Kirchenbewegung, nennt sich Foursquare Deutschland. Ihr müsst euch das nicht merken, aber falls ihr mal irgendeiner Gemeinde mit so einem viereckigen Symbol begegnet, das kann euch weltweit passieren, dann sind wir das, genau. Aber was euch vielleicht interessiert, ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, meine Family, also nicht alle, ähm, das sind nur vier meine, ähm, da findet ihr links meine Frau, kaum zu unterscheiden, ne? so die jung gebliebene Dame, in der Mitte meine älteste Tochter, die ist mittlerweile 28, Esther, ja, so ein typischer christlicher Name, ne? aber mir hat er einfach gefallen. Genau, daneben ähm, sitzt die Annika und mein Sohn Jonathan, mein erster Sohn musste Jonathan heißen, weil ich finde den einfach krass, den Typen in der Bibel. Ähm, und er hat mittlerweile die Annika geheiratet, äh, davor sitzen meine, meine Tochter Christine und Simon und mittendrin der kleine Derkel da, unser erster Enkel. Ich fand es ja nett, von Christian, als ich gekommen bin, hat er so mal geschätzt, wie alt ich bin. Ich lasse euch nicht schätzen. Ähm, gestern hatte ich noch so meine Sneakers an und eine kurze Hose und bin aus dem Auto scheins rausgehüpft, dass er dachte, hey, du bist ja 45. Sag ich, Dann wäre ich ein junger Opa. Also das kriegt keiner so einfach hin. Nein, ich bin tatsächlich schon über 50. Und der kleine Mann da, unser Hans, ähm, so alte Namen werden wieder modern, das ist echt krass. Also Hans, der weiß schon, wie man post, oder? Findet er nicht? mittendrin und hier bin ich, Kamera. Ja. Und daneben mein Sohn Benedikt. Genau. Genug davon. Also, Christian hat mich einfach gefragt, wenn du eh da bist, ähm, dann kannst du ja auch irgendwie mal zur Jugend zu sprechen. Sag ich, ja, was heißt das? Sitzen wir dann in einer Runde oder machen wir Question and Answers oder was, was passiert da? Nee, du kannst einfach mal predigen. Also, wenn ich euch so angucke, ihr, ihr scheint es wirklich zu erwarten. Also, ist ja, toll, ihr sitzt da ja ganz brav und auch sehr Corona-mäßig. Ich gehe mal davon aus, alle, die zusammensitzen, wohnen in einem Haushalt oder sowas ähnliches. Ist doch cool, ich kenne euch nicht. Ne? Ich kann das nicht beurteilen. Aber super, dass so viele gekommen sind. Und irgendwie selbst in Corona-Zeiten, Christian, ich bin so gespannt auf morgen, selbst in Corona-Zeiten verändern sich gewisse Dinge einfach nicht. Zum Beispiel, dass die erste Reihe frei bleibt. Also nahezu, ne? Also, Witzig, ne? oder ist das bei euch etwa nicht, nicht auch so? Ne? Die, die Gottesdiensträume werden immer von hinten nach vorne aufgefüllt. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht ist es bei der Gemeinde Gottes auch so. Wenn wir Pastorentreffen haben, ratet mal, welche Reihe frei bleibt. Und dann sage ich, ihr Lieben, was glaubt denn ihr? Also, der Herr aus Chir, sagt man. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr keinen Bock in der ersten Reihe zu sitzen habt, warum sollte das eure Gemeinde auf einmal anfangen? Also so ist es. Nun, ich habe mir was überlegt, als Christian mich gefragt hat, bist du bereit, auch am Abend zu kommen? Ist dir das nicht zu viel? Sag ich, nö, man soll ja die Kuh melken, solange sie im Stall steht. Dann komme ich gerne mit dazu und habe so gebetet. Und mir ist ein Bibelfers aufs Herz gekommen. Und mir scheint, oder ich hoffe sehr, dass das, ähm, dass das wirklich passend ist. Wo ich die Bibel, äh, Entschuldigung, die Lobpreislieder, mitgesungen habe teilweise kannte ich sie, habt auch ein paar neue, ähm, hier in Richtung Lobpreis, das zweite Lied, das würde ich gerne haben, das ist richtig cool, ähm, habe ich so gedacht, wow, das ist ja eigentlich das, was ich sagen will, schon in Liedform. Und wieder mal finde ich mich bestätigt darin, dass der Heilige Geist einfach weiß, was dran ist und es und durchgängig äh, in der Lage ist, das irgendwie hinzubringen. Und mir geht es heute darum, ein bisschen darüber nachzudenken, wozu wir berufen sind. Was ist die Berufung, die Christus uns gegeben hat? Nun, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wie ihr zu Christus steht. Ob ihr sagt, ja, ich, naja, ich bin irgendwie im christlichen Elternhaus groß geworden, so wie meine Kinder, ne? wir sind irgendwie zu Christen erzogen worden, das funktioniert nur leider nicht, ne? irgendwie muss jeder mal eine Entscheidung treffen. Meine Kinder haben das zum Glück auch getan, völlig unabhängig von uns, kamen dann von irgendwelchen Treffen wieder oder von Lobpreiskonzerten und sagen, jetzt weiß ich, ich will Jesus folgen, ich lasse mich taufen. Und bei uns ist die Regel, weiß nicht, wie es hier ist, da muss man sich dann bei einem Ältesten oder beim Pastor melden, da gibt es ein Taufgespräch, alle meine Kinder sind, die wollten nicht mit mir darüber reden, die sind dann zu den anderen Ältesten gegangen, na gut. Also diesen Punkt zu haben, wo ich weiß, ja, ich möchte Jesus folgen, wo ich seinen Ruf verstehen lerne. Und das Ding mit, mit Jesus ist ja so, dass er gekommen ist damit wir wieder eine Beziehung zum Vater im Himmel haben können. Das, was die Bibel als Trennung bezeichnet, das hat er aufgehoben. Und zu diesem Evangelium gehören eigentlich zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass jemand für unsere Sünden stirbt, jemand überhaupt die, diese Möglichkeit schafft. Und das hat Jesus alleine getan. Er hat das für uns getan. Und davon haben wir heute übrigens ja auch gesungen, ne? fand ich stark, ne? da ist voll das Evangelium am Start. Also solltest du irgendwie das noch nicht im Herzen angenommen haben, vielleicht ist es heute ein guter Abend dazu wirklich ganz Ja zu sagen. Denn das, diese Verheißung, die wir gesungen haben, er ist jederzeit bei mir. Oder so wie in Je ähm, was war's, Jeremia, stopp, Jesaja 43, Dass selbst wenn wir durchs Feuer gehen oder selbst wenn wir durchs Wasser gehen, er ist bei uns. Was für eine Verheißung, ich meine, jetzt gehen wir gerade nicht durch Wasser und nicht durch Feuer, aber durch Corona. Auch so ein komischer Sturm, ne? wo man nicht so genau weiß, was passiert da, was ist das eigentlich? Aber es ist cool, dahin durchzugehen und immer jemand an seiner Seite zu wissen. Diese Zuversicht zu haben, das ist das große Geschenk, wenn man Christ ist. Das heißt noch nicht, dass alles auf einmal easy ist und wir nur noch auf der Welle surfen und wir keine Probleme mehr haben. Sondern es heißt, dass wir immer jemand bei uns haben. Das haben wir heute deutlich, glaube ich, gesungen und klar gemacht. Das ist ein Geschenk. Das ist eine Verheißung von Jesus. Aber es gibt einen zweiten Teil, den hat Jesus nicht getan. Nämlich, dass diese gute Nachricht, das nennt man auf Griechisch dann Evangelium, diese gute Nachricht und das Volk kommt, dass man davon hört. Und das hat Jesus getan seinen Nachfolgern, seinen Jüngern anvertraut. Bis heute. Eigentlich muss ich sagen, ich gucke mich dann so manchmal im Spiegel an. Ich, mein, ihr seid krass anders, aber ich denke dann manchmal, Mensch, ich habe irgendwie gar nicht so Bock, das Evangelium zu verkündigen. Und ach ja, morgen geht auch noch. Oder, ne? Und dann denke ich, naja, wenn, wenn alle so sind wie du, dann wird das wohl nichts werden ne? mit, mit Gottes Plan, dass der sich irgendwie dass der irgendwie funktioniert. Und dann denke ich, Jesus, sag mal, hast du das echt ernst gemeint? Deinen Nachfolgern dieses kostbare Evangelium anzuvertrauen, diese gute Nachricht, die verschlampert es noch nur. Das ist wie eine super Steilvorlage. Ich weiß noch ein paar andere Fußball, ich liebe Fußball. Du ne? kriegst richtig eine, so eine satte Steilvorlage und dann tändelst du vom Tor rum und dann wird er dir doch im letzten Moment abgenommen. Ne? Super. Und trotzdem vertraut er uns, dieses Evangelium an. Er sagt, hier, das ist die Botschaft. Ich habe alles getan. Sie ist wirksam. Ihr habt sozusagen den Geheimcode. Ne? Wie in all den Filmen, da wird ja immer irgendwie ein Geheimcode gesucht oder eine geheime Formel oder irgendwas, was halt die Welt rettet. Und Jesus, Jesus hat diese Formel äh, sozusagen geschrieben und aktiviert. Wir haben alles. Für uns selbst, aber für jeden auch, der es annehmen möchte, der es hören möchte. Nun, Jesus hat Menschen ausgewählt, erwählt, berufen, und die hat er Jünger genannt. Weiß zufällig irgendjemand außer den Bibelschüler und den Pastoren, die dürfen jetzt nicht mitraten. Die müssen das von Berufswegen wissen. Weiß irgendjemand, was Jünger eigentlich bedeutet, dieses Wort Jünger? Traut sich keiner, das ist irgendwie peinlich. Am Ende muss doch der Bibelschüler sagen. Und wenn er es jetzt nicht weiß, weißt du es? Mathetes, Griechisch? Ja, so fast. <lacht> Denn wörtlich heißt es Lernender. Ich bin mir bei den Schülern nicht immer ganz so sicher. Ich habe auch noch einen Schüler daheim mit 14. Der hat gerade seinen Hauptschulabschluss gemacht. Noch irgendjemanden leidet genauso von meinem Sohn Benedikt? Nein? Wir hatten gerade Hauptschulprüfung. Äh, ne? Und dann sage ich, du solltest jetzt ein Lernender sein. Ach, Papa, ich weiß das alles. Ja, ich sehe es an deinen Noten schon. Das, Geht so gerade noch. Ne? Vier ist doch ausreichend, sagt er. Gut, anderes Thema. Lernender. Das ist das, was es bedeutet. Oder man könnte auch anders sagen, ein anderer Begriff ist die Nachfolge Jesu. Und davon möchte ich gern. Ähm, Kurz sprechen, ich habe einen Text mitgebracht, den können wir hier lesen und zwar aus Markus 3, 13 bis 19 eigentlich. Die paar, ich habe die paar Verse zusammengeschoben, denn ein äh, Teil dieser Verse sind alle die zwölf Namen der Jünger. Kann die jemand auswendig? Prima, ich auch nicht. Finde ich auch nicht so wichtig, kann man ja nachlesen, ist doch toll, ne? Und ich habe sie hier aus meiner Bibel, die ich immer lese, die Hermann Menge, da steht folgendes, da stieg er auf den Berg hinauf und rief die zu sich, die er selbst bei sich zu haben wünschte. Und sie traten zu ihm heran, so bestellte er den zwölf, diese sollten beständig bei ihm sein und er wollte sie auch aussenden, damit sie die Heilsbotschaft verkündigten, sie sollten auch Vollmacht zur Austreibung der bösen Geister haben. Ist doch spannend, oder? Er geht auf den Berg, übrigens davor hat er eine ganze Nacht im Gebet verbracht, er hat sich also mit dem Vater beraten, wen soll ich auswählen? Denn es waren ja nur die zwölf, ne? das ist ja keine Wahl. Ich meine, wenn eh nur zwölf Leute rumstehen, ich brauche zwölf, ja gut, dann macht ihr halt mit. Nein, da waren ja noch mehr, also man redet ja von den 72 nachher und noch einen Haufen mehr. Das heißt, er hat wirklich welche rausgepickt aus dieser Reihe. Lass mich sie nochmal lesen, vielleicht kennt ihr die Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, die mag ich auch ganz gerne. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Vielleicht denkt er: oh, schöner Text, aber was hat es mit mir zu tun? Wenn du sagst, hey, ich bin ein Nachfolger Jesu, ich habe mein Leben Jesus gegeben, dann bist du nicht dazu berufen, irgendwelche Sitze hier warm zu hocken. Du bist nicht dazu berufen, Hauptsache Samstagabend bei der, beim Jugendabend dabei zu sein und irgendwie ne, das Gefühl von Fülle zu erzeugen. Sondern dann bist du genauso wie diese zwölf Berufen, dasselbe zu tun. Jetzt denkt ihr, wow, 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 jetzt mal ganz locker bleiben, ich bin da ja auch doch viel zu jung dafür. Ne? Aber das haben auch andere vor dir schon gesagt. Zum Beispiel Jeremia, von dem wir es auch schon mal hatten, Jeremia sagte, ich bin viel zu jung dafür. Und dann sagte Gott, sage nicht, du bist zu jung, denn ich werde mit dir sein. Denn irgendwann bist du nicht mehr zu jung, dann bist du vielleicht zu alt oder zu beschäftigt oder zu groß oder zu klein oder zu gelangweilt oder, oder, oder. Es ist immer irgendetwas zu. Aber wenn wir im Herzen Jesus tragen, dann sind wir genauso berufen. Aber lasst uns mal erstmal genau lesen, was er sagt. Erster Punkt. Wir werden ausgewählt. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das war, damals in der Schule, Schulsport, ach, äh, Schulsport. und dann wurden immer Teams gemacht. Und, äh, naja, wenn du dich mit den Jungs auf dem Bolzplatz getroffen hast, da wurden die Teams irgendwie nach ne, Stärke verteilt. Da hatte ich immer gute Chancen. In der Schule war ich nicht so gut angesehen. Ne? Da, dann war es immer, wer der Letzte war, war immer der Dofi. Ne? Kennt ihr das? Macht man das überhaupt heutzutage noch so was? Ne? Und dieses Gefühl als Letzter dazustehen, ich hoffe, ihr habt es nie erlebt. Und dann das, oh, wieder mal. Ne? Wie schön, wenn ich vorher ausgewählt werde. Jochen, ich will dich in meinem Team haben. Und genau das hat Jesus mit uns gemacht. Lass dir das doch mal auf der Zunge vergehen. Es tut mir leid, ich kenne nicht eure Namen. Und ich werde es auch heute Abend nicht mehr schaffen. Aber Jesus kennt jeden einzelnen Namen von uns. Wir sind nicht einfach eine Nummer. Wir Pastoren, wir sind manchmal so drauf, wir zählen dann, wie viele sind da. Ne? Und das Hauptsache wichtig sind, sind irgendwie 65 oder schätze ich mal 60, 70. so. Tolle Zahl. Ah. Es gab mal eine Frau, die heißt Mutter Teresa. Vielleicht habt ihr von der mal gehört. Die, hat, die wurde mal gefragt, warum, wie halten sie das eigentlich aus? Da gibt es so viel Leid, so viel Not. Sie können dem Ganzen doch gar nicht Herr werden. Und er hat sie geantwortet, weil ich gelernt habe, so wie mein Gott zu zählen. Und der Journalist fragt, ja, wie zählt Gott denn? Gott zählt so. Eins, 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 eins. Jeder Einzelne. Du bist bei Gott keine Nummer. Auch diesen Text haben wir schon wahrgenommen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wie grandios ist das? Ich hätte jetzt beinahe ein anderes Wort verwendet, aber das weiß ich nicht, in welcher Gemeinde man das sagen soll. So ein, mit, mit G fängt es an. Also ganz toll, meine ich. Zu erkennen, dass wir die erste Wahl von Gott sind. Es gibt keine Lieblingssöhne und Lieblingstöchter bei Gott. Du bist seine erste Wahl. Kannst du das glauben? Kannst du das für dich annehmen? Du bist Gottes erste Wahl. Wenn er auswählt, dann zeigt er zuerst auf dich. Ich möchte dich in meinem Team haben. Wir werden ausgewählt, um Teil von Jesu Team zu sein. Und ich weiß nicht, wie er es hinkriegt. Aber er schafft es, jeden als erstes auszuwählen. Bei ihm gibt es keine letzte Wahl. Also gut, komm, dann spielst du halt bei uns noch mit. Aber störe unser Spiel nicht, ne? so, so die Sprüche. Gott schafft es, jeden Einzelnen von uns von Herzen anzuhören. Er will dich. Ich weiß nicht, worin du stehst. Ich weiß, dass ähm, so das Jugendalter, wenn man sich so ausrichtet, wenn man gerade überlegt, wie geht meine Schullaufbahn, meine Berufslaufbahn, Ausbildung, Studium, wie geht es weiter? Es gibt so viele Fragen in dieser Zeit. Und natürlich frage ich mich immer: schaffe ich das? Kann ich das? Bin ich gut genug? In diesem einen Lied fand ich diesen Satz so schön. In, irgendwie so: Ich habe es auf, versucht aufzuschreiben. In deinen Augen bin ich gut. Ha, vielleicht theologisch nicht ganz 100 Ast Astrei, ne? aber lass hin sein: das ist bei fast keinem Lobpreislied der Fall. Ähm, ähm, da wird so gerne ein bisschen das so. Ne? Es ist ja auch nicht wichtig, versuchen unser Herz auszudrücken, aber das auszusprechen, ich weiß nicht, ob ihr mitgesungen habt in dem Moment. In deinen Augen bin ich gut. Es gibt so viele, die an uns rummäkeln, die so viel zu sagen haben, denen das nicht gefällt und jenes nicht gefällt, wo das nicht passt und dieses nicht. Und ganz ehrlich, wir brauchen die Leute nicht. Es gibt doch genügend, was wir selber an uns nicht gefallen, oder? Es gibt genügend, woran wir auch noch rummeckern können, weil wir irgendwie nicht klug genug sind, nicht schön genug sind, nicht reich genug, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Und dann kommt einfach so eine Aussage: In Gottes Augen bin ich gut. Und Jesus zeigt auf uns, sagt: Ich will dich in deinem Team haben. Er sagt: Aber Jesus, ich doch nicht. Ich kann dies nicht. Du bist meine erste Wahl. Du bist gut. Du bist so richtig gut. Du bist krass gut. Ich will dich in meinem Team haben. Komm hierher, stell dich hinter mich. So hat man das früher gemacht. Machen es immer noch? Dann hinten rein. Ne? Und bloß, dass man weiß, wie die Reihenfolge war. Und. Na, jeder von uns stellt sich hinter Jesus in seinem Team und komisch, wir stehen alle an der ersten Stelle. Ist das nicht krass? Das ist, was Jesus mit uns macht. Wenn wir uns Gedanken über unsere Berufung machen, dann denkt doch immer daran, dass sie eine Berufung seines Herzens ist. Er will dich in seinem Team haben. Wir werden ausgewählt, weil er uns bei sich haben will und er nennt uns bei, seinem Namen, bei unserem Namen. Da können wir eigentlich schon aufhören, das läuft ja runter wie Öl. Aber das ist ja nur der Anfang. Worum geht es bei der Berufung? Erstens, wir sind berufen, um bei ihm zu sein. Ihr habt das vielleicht in diesem Text aufmerksam beobachtet. Da ist ja eine Reihenfolge, wie es genannt ist. Als allererstes sind wir dazu berufen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Kann man jetzt nicht so gut lesen, aber das ist das, was er sagt. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das heißt... Der erste Auftrag, den wir haben, ist, bei ihm zu sein. Heute haben wir im, im Check-up, da geht es so ein bisschen um Visionsfindung, Ausrichtungen zum Leben. Was wollen wir erreichen? Wohin wollen wir gehen? Und wie kriegen wir das hin? Haben wir zum Beispiel auch darüber nachgedacht, wie pflegt man eine Beziehung? Und vor allem, wie pflegt man die Beziehung zu Jesus? Wo wir doch so viel um die Ohren haben. Und dieses und das und jenes und irgendwie das klappt nicht. Und schwupp ist der Tag schon wieder rum. Ach, ich wollte doch eigentlich. Ne? Und dann mal beten und hat irgendwie nicht so geklappt. Wenn wir begreifen, dass das unsere erste und Hauptberufung ist, bei ihm zu sein, nicht für ihn zu wühlen, zu machen, zu tun. Alles schön und gut. Danke für jeden, der die Stühle gestellt hat. Danke für einen super tollen Lobpreis. Danke für den Beamerdienst, Die all die Leute, die sich dahin verstecken. Ja, guck, da auf einmal geht's hoch. Ne? Ich weiß schon, warum manche sich gerne da in der Technik äh, engagieren. Sieht keiner. <lacht> Aber wisst ihr, heutzutage tut man, jeder hat ja seine Bibel auf dem Handy. Ja, schon klar. Und dann gibt es dann WLAN und jeder ist da am Rüdern. Aber wisst ihr, ich bin als Pastor ganz entspannt und ich denke, Christian, genauso. Denn letztendlich entscheiden wir ja sowieso immer selbst, hören wir zu und wollen wir aufnehmen. Wollen wir uns von Gott ansprechen lassen. Das entscheidet am Ende nicht, wie toll meine Predigt war oder wie toll der Lobpreis war, sondern ob wir unsere Herzen geöffnet haben. Und ich wünsche mir, dass er das aufgreift, dass Jesus jeden Einzelnen von sich, von euch in seinem Team haben will. Er kennt euch beim Namen, ich bin nicht so gut. Aber er kennt alle Namen seiner Geschöpfe und die seiner Jünger besonders. Und zweitens will er, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist die Hauptberufung. Wir denken meistens, wir sind dazu berufen, irgendetwas für ihn zu schaffen, zu tun, zu machen. Hauptsache irgendwie mitarbeiten. Das ist schon gut. Aber es ist sekundär. Wenn wir das mal begreifen, dann bekommt die Zeiten, wo wir beten, die Zeiten, wo wir anbeten, die Zeiten, wo wir Bibel lesen, die Zeiten, was fällt euch noch ein, wie wir die Beziehung zu Jesus leben können, auf einmal eine neue Bedeutung. Wir dürfen sie nicht vernachlässigen. Wir müssen ihm Raum geben. Wie immer du das tust. Und das ist die Frage, die ich euch gerne weitergeben will. Wie pflegst du die Beziehung mit Jesus? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Du kannst auch nicht sagen, wenn du zum Beispiel ne, verheiratet bist, ich bin schon weiche Verheiratet, die habt meine Frau gesehen, wir sind uns auch nicht immer ganz einig, wie wir unsere Ehebeziehung pflegen wollen. Da haben wir so unterschiedliche Ansichten. Aber selbst wenn wir uns entschieden haben, so machen wir es, das heißt das noch lange nicht, dass ein anderes Ehepaar das genauso macht. Jeder muss es für sich rausfinden. Deswegen gibt es keine Anleitung, so funktioniert es. Auch wenn manche Bücher, die man so auf dem Markt findet, genau das versuchen einem zu sagen, wenn du es so machst mit diesen drei Punkten, funktioniert es. Tatsächlich gebe ich euch an der Stelle ja weniger eine Antwort, als vielmehr eine Frage mit auf den Weg. Wie möchtest du es tun? Wie ist es so, dass du das Gefühl hast, ich bin wirklich nah an Gott dran? Ich meine, er hat ein Versprechen gegeben und das haben wir heute wirklich sehr deutlich gesungen, würde ich mal sagen, in mehreren Liedern. Wir, er ist bei uns. Ja? Das ist eine Wahrheit. Aber manchmal fühlt man das ja nicht so. Ne? Manchmal fühlt, fühlt es sich irgendwie weit weg an. Was hilft dir, um die Nähe Gottes, die eine Realität ist, auch wirklich wahrzunehmen? Wie kann das funktionieren? Wir sind berufen, bei ihm zu sein. Denn Jüngerschaft bedeutet in allererster Linie, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Nicht irgendwie christlich angehaucht zu sein, nicht christlich zu reden, nicht alles richtig zu machen, sondern wirklich ihn zu kennen Solltet ihr mal Bibel lesen, dann werdet ihr an ein paar Stellen aufmerksam werden, wie zum Beispiel bei dem Hochzeitsmahl, wo er dann sagt, ich kenne ihn nicht, werft ihn hinaus. Er hat nicht gesagt, der hat viele Sünden gemacht, werft ihn hinaus. Oder der hat dumm geredet, werft ihn hinaus. Der hat irgendwie gelästert, werft ihn raus. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Ich möchte, dass Jesus mich kennt und ich möchte Jesus kennen. Das sichert mir mein Platz, wenn ihr so wollt, bei ihm in der Nähe. Und nicht erst dann irgendwann mal so, ne, ich habe das Ticket gelöst, ich komme in den Himmel, sondern auch jetzt schon, ich will nah bei ihm sein. Denn Jüngerschaft bedeutet Nachfolge. Und was bedeutet Nachfolge? Ich meine, das kann man wirklich üben. Ich war heute mit Christian unterwegs, wir haben gesucht, wo man Mittagessen kriegt. Das war dann doch nicht so einfach, wie wir dachten und sind dann tatsächlich ich habe mir sagen lassen, Trossing ist Döner City. Ihr habt mindestens sieben von diesen Läden. Wir haben einen erwischt. Wir haben einen richtig krass Lammertschuhen mit Soße, ohne Dönerfleisch, weißt reingeballert. Mal kurz wegtapeziert, so ein Ding. Das ist auch so ein Gerät, was die da einem verabreichen. Christian, also ich meine, ich hatte gerade den ganzen Vormittag irgendwie geredet, geredet und Christian marschiert ne, und marschiert und redet. Äh, ich komme dann aus der Puste ne, und irgendwann sagt er, bin ich dir zu schnell? Ich sage, ja, es wird langsam schwierig. Ähm, also mein, wenn der, der vorausrennt, mein, ich könnte, trotzdem ist nicht groß, so viel habe ich jetzt kapiert, aber ähm, so gut kenne ich es nicht mehr oder nicht. Das heißt, ich könnte vielleicht schon ein bisschen verloren gehen, aber dann hat er immer wieder abgebremst, sagt ich, äh, ich bin ja nicht auf der Flucht, ne? sondern wir sind ja zusammen unterwegs. Das heißt, derjenige darf eben nicht wegrennen, aber ich muss schon auch mich bewegen. Ne? Das war eine prägende Erfahrung, als ich ähm, ein junger Christ war. Ich habe mich mit 16 bekehrt, ich komme nicht aus dem christlichen Elternhaus. Das war eine prägende Erfahrung, als ich auf einem Popkonzert war, einem christlichen Damals konntest du die an zwei Händen abzählen. Also in Deutschland hat wahrscheinlich eine gereicht. Heute ist da echt eine Menge los an der Stelle, also so ein Art Worship Konzert. Und da hat er davon gesungen, God is moving on and I must follow. Und da ist mir was bewusst geworden, eine Lektion, die mich nie wieder verlassen hat. Gott ist in Bewegung. Er ist nie zu schnell. Wir kommen nicht außer Atem, wenn wir ihm folgen. Aber wenn ich mich nicht bewege, kann schon sein, dass die Distanz größer wird. Ich meine, völlig egal, wie schnell Christian unterwegs ist, wenn er sagt, lass uns gehen und ich bleibe einfach hier, dann hätte er halt zwei schon essen müssen. Ich weiß nicht, ob ihm das bekommen wäre. Das heißt, ich muss mich schon auch bewegen. Jüngerschaft heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Er geht voran. Deswegen, wenn wir in unbekanntes Terrain kommen, vielleicht liegt eine neue Phase vor dir, ein ein Schulwechsel, einen, ähm, vielleicht in eine Ausbildung rein oder einen neuen Job. Ich weiß nicht, wo er da steht. Unbekanntes Tag, keine Ahnung, was kommt. Aber ist es nicht cool, dass Jesus zuerst vorangeht und wir ihm nur folgen müssen? Wie cool ist es, dass wir in unbekannte Gefilde gehen und es gibt da einen, der mit uns ist, der kennt den Laden schon, der kennt die Situation schon, weil er uns vorangegangen. Das ist uns oft einfach nicht bewusst, was für ein Riesengeschenk das ist. Aber auch in unserer Entwicklung zu lernen und zu reifen, ist es so, dass Jesus vorausgeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, ihn zu fragen, was ist jetzt dran? Was möchtest du tun? Was möchtest du? Also die Frage ist nicht schwer, oder? Keine schwere Frage? Was möchtest du, Herr? Kriegen wir hin, oder? Das ist auch nicht mal eine lange Frage, kann man sich sogar merken. Und dann denkst du, ja, aber wie höre ich die Stimme Gottes? Ich weiß nicht, ob ich ihn verstehe. Nun, erstens würde ich mal sagen, wenn Gott zu dir reden möchte, glaubst du nicht, dass er in der Lage ist, sich verständlich zu machen? Guckt mal in die Bibel rein. Ihr ne? so, erinnert euch vielleicht noch, ne? all die lustigen Geschichten, die es dann immer im Kindergottesdienst gibt. Ähm, wie damals mit äh, diesem Propheten, der irgendwie blödes Weiß sagen sollte über Israel. Da hat Gott einen Esel genommen um zu ihm zu sprechen. Alles andere hat nicht funktioniert, nimmt er halt einen Esel. Auch nicht schlecht. Ne? So, so ganz ins Geheim sagt, würde ich jetzt auch mal erleben wollen. Ne? Aber es würde gleichzeitig den Ausweis geben, dass ich die ganze Zeit vorher nicht zugehört habe. Ne? Bis er dann am Ende sagt, dann nehme ich halt einen Esel. Aber umgekehrt denke ich auch, na, wenn er einen Esel verwenden kann, dann kann er auch mich gebrauchen. Ist auch nicht schlecht. Will heißen, trau doch Gott zu, dass er sich dir verständlich machen kann. Vertrau ihm. Er kann zu dir sprechen. Aber ich warne dich, diese Frage, was möchtest du, Herr, ist auch eine gefährliche. Es könnte nämlich sein, dass er dir wirklich etwas sagt und du sagst, aber doch nicht das, Herr. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Das, kann ich nicht, das geht nee. Also, kann sie nicht was anderes überlegen? Das Dumme beim Herrn ist, dass er ganz schön hartnäckig ist. Der ändert seine Meinung nicht. Der sagt, du musst es nicht machen. Ob das nächste Mal, wenn du wieder fragst, werde ich das wieder sagen. So lange, bis wir dann weitergegangen sind. Vertraue darauf, dass der Herr dich führt. Ich muss mal ein bisschen Gas geben. Dann sind wir dazu gerufen, die gute Nachricht zu verkünden und nicht zu schweigen. Und jetzt beginnt gleich die Angst. Du willst doch nicht etwa, dass wir Traktate verteilen in Trossing. Das wär, na, geht gar nicht, oder? Macht das noch jemand hier? Nee. Bei 17 Gemeinden gibt's findet sich bestimmt irgendjemand. Darum geht es gar nicht. Gott hat uns gerufen, diese gute Nachricht weiterzugeben. Die Frage ist nur immer, wie wir es tun. Wir haben da manchmal Vorstellungen von Evangelisation, wo wir am liebsten unter den Stühlen verkriechen wollen. Vor allem, wenn eine Jugendgruppe macht einen Outreach, ne? auf einmal von 60 sind es dann nur noch fünf. Das erlebt man in fast allen Jugendgruppen. Weil man nämlich die Angst hat, da muss ich raus, da muss ich mit Leuten reden, da muss ich, ah! Vielleicht sollten wir es ein bisschen simpler machen. Die gute Nachricht weitergeben, als erstes Mal das, was in unseren Herzen ist, einfach nur ehrlich zu sagen und sich nicht zu schämen, nicht sich zu scheuen. Oft genug wird man gefragt. Also ich bin, ganz ehrlich, ich bin auch nicht so ein Meisterevangelist. Ich habe es gemacht, ich war auf der Straße, ich habe sogar auf so einen Eimer gestanden und gepredigt und ich war jedes Mal froh, wenn wir eingepackt haben und wieder gegangen sind. hatte ich eine Woche Ruhe. Das haben wir mal eine Zeit lang in meiner Heimatstadt ausgerechnet. Meine Heimatstadt. Da könnte ja jemand vorbeikommen, der mich kennt. Jede Woche gemacht und weil als guter Nordchrist Machst du das? Und ich war immer froh, wenn dann der Leiter gesagt wir packen jetzt ein, wieder eine Woche Ruhe. Ne? Da hatte ich echt keinen Bock drauf. Das war Bis heute fällt es mir schwer. Aber vielleicht müssen wir das gar nicht tun. Heute habe ich echt Glück, wenn ich mit irgendjemand zusammenkomme, dann fragten die meisten so in Deutschland üblich, und was machen Sie so? Ja, da muss ich halt ehrlich sagen, ich bin Pastor. Ach, mein, da gibt es die Fragen, ach, was, was ist denn das? Was macht man denn da so? Also, es ist eine Einladung, das ist ja von geben zu erzählen, oder? Also, Gott hat es echt clever eingefädelt. Ich treffe dann Leute, die auch immer solche Fragen stellen und dann los geht's. Dann keine Scheu, ach, ist nicht so wichtig, das interessiert sie gar nicht. Ne? Nee, dann erzähle ich auch die volle Packung, ganze Dröhnung. Das heißt, wir müssen doch gar nicht immer alles von uns ausgeben. Wie wäre es, wenn wir einfach nur die Fragen beantworten, die auftauchen? Wenn wir im Gespräch einfach zu den Dingen stehen, die zu, die zu uns gehören. Manchmal braucht es nicht mehr. Und. Vielleicht sollten wir diejenigen sein, die einfach gute Botschaft verteilen. Evangelium heißt gute Nachricht. Ich meine, ich weiß nicht, wie das in eurem Umfeld ist. In der Schule, in der Klasse, im, äh, am Arbeitsplatz, im Studium. Also der, der, die Menge an Lästereien, an schlechtem Reden ist echt enorm. Da fällt man schon auf, wenn man da nicht mitmacht. Da fällt man schon auf, wenn man eigentlich die Dinge das Leben positiv sieht. Wenn man auf einmal Dankbarkeit zeigt dass nicht alles so schlimm und schrecklich ist. Da bist du schon auffallend. Vielleicht fangen wir damit an. Lasst uns von dem Guten reden, lasst uns Gutes weitergeben. Lasst uns vielleicht danach suchen, was können wir bei anderen Gutes sagen. Denn Schlechtes zu reden ist easy. Das ist nicht schwierig. Lasst uns einüben, wo immer wir kommen, wollen wir gute Nachricht weitergeben. Das muss nicht immer sofort das komplette Evangelium von Jesus Christus sein. Vielleicht ist es einfach nur, um eine Situation positiv zu bewerten. Und dann sagen, hey, Corona ist echt schon komisch, aber ich habe keine Angst. Wie, du hast keine Angst? Das ist übrigens super, zurzeit. Und ich sage, ja, es ist schon schwierig und auch nicht so einfach. Also es gibt schon bedrohliche Situationen und trotzdem habe ich keine Angst. Wieso? Weil ich jemanden kenne, der mich durchträgt. Das trägt mein ganzes Leben. Warum soll ich das verheimlichen? Es ist doch cool. Versteht ihr, was ich sage? Hallo, lebt ihr eigentlich noch? Seid ihr festgeschraubt? Der Einzige, der sich bewegt, ist der Christian. Das ist schon alles. Naja. <lacht> alles klar. Gut, ich mache, gebe Gas. Ähm, und das Letzte: Wir sind berufen, um übernatürlich zu dienen. Habt ihr das vorhin gelesen? Tut mir leid, ich habe es nicht reingeschrieben. Steht im Markus. Berufen, um bei ihm zu sein. Berufen, um die gute Nachricht zu verkünden. Und berufen, dann zieht er auch noch das, das, das Härtes daraus. Ne? Ähm, Dämonen auszutreiben. Na, Wann hast du so das letzte Mal einen Dämon ausgetrieben? Ja, du, das mache ich so, schüttel aus dem Ärmel. Ich möchte es ein bisschen, ein bisschen leichter gestalten und sagen: boah, Wenn du sagen Dämonen, ja, äh, nö, dann lasse ich doch mal lieber den Theologiestudenten ran. Das ist, dafür ist er ja da im europäischen, da kann er sogar alle europäischen Dämonen austreiben. Ich möchte euch ermutigen und gleichzeitig ermahnen, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann bist du dazu berufen, übernatürlich zu dienen. Wenn niemand anderes da ist und ein Dämon sich in irgendeiner Form manifestiert und du auch noch die Erkenntnis bekommst, das ist so, dann bist du wohl offensichtlich berufen, in dieser Situation irgendwas zu tun. Und manchmal fällt einem nichts Besseres ein, als den Namen Jesu anzurufen und sagen, Jesus, hilf, was ist jetzt zu tun? Ne? Zum Glück weiß der heilige Geist, was er uns zumuten kann. Aber es gibt so viele Wege, wie wir übernatürlich dienen können. Und wir sollen offen dafür sein. Und sagt bloß nicht nochmal, ich bin zu so jung. Vielleicht will Gott gerade dich gebrauchen. Für jemanden zu beten, der krank ist. Und du betest einfach im Glauben, dazu brauchst du keine theologische Ausbildung. Das hatten übrigens die Jünger auch nicht. Ne? Das fiel den ganzen Theologen auf. Sagt, Das sind ja ungebildete Leute. Wie können die denn so krasse Wunder tun und so, so eine Sachen machen? Geht doch gar nicht. Tja, Gott macht öfters mal Dinge, die keiner so richtig versteht. Ne? Aber sie funktionieren, das ist das Schöne bei ihm. Ne? Die tun wirklich Wirkung zeigen. Warum soll er nicht dich gebrauchen? Wenn jemand sagt, oh, mir geht es gar nicht gut, sagen, hey, darf ich für dich beten? Ich glaube an einen Gott, der auch Wunder tun kann. Ich möchte für dich beten. Wir sind nicht dafür verantwortlich, Wunder zu tun. Das können wir nicht machen. Aber wir sind verantwortlich, den Mund aufzumachen. Ich habe mir vorgenommen, ich habe schon Wunder erlebt durch Hände auflegen. Ich habe auch schon gesehen, wie ich gebetet habe und nichts passiert ist. Aber dann dachte ich, wenn ich hundertmal bete und nur einmal ein Wunder bei rauskommt, dann will ich lieber tausendmal beten. Dann ist rein Rechner, ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber glaubt dann zehn Wunder. Aber vielleicht potenziert das und sind 20? Hey Leute, wie krass wäre das? Warum sind wir so verstockt und warum, warum trauen wir uns so wenig zu, wenn wir doch so einen krassen Gott haben? Ich hoffe sehr, dass du selbst schon Wunder erlebt hast. Dinge, die man einfach nicht so erklären kann. Dass du Gebetserhörung erlebt hast. Dass du erlebt hast, wie Gott eingegriffen hat in eine Situation. Das sollte uns Stärke und Zuversicht geben. Das kann er auch durch mich. Wir wollen uns nicht stolz erheben und uns zu den Heilern der Nation erheben, sondern wir wollen schlicht und einfach Nachfolger Jesu sein. Und wenn halt nur kein anderer da ist, der besser beten kann wie ich, dann bin wohl ich's, der es tun soll. Sind wir so mutig? Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann tu es einfach. War da nicht so eine äh, Turnschuhmarke, die das irgendwie rumträgt? Wer hat Nikes an? Ha, Pech gehabt. Was sagten sie? Just do it, ne? Ja, ihr Adidas-Träger könnt euch jetzt nicht rausreden, gell? also nicht, dass wir uns hier missverstehen. Just do it. Und überlass dem Herrn, was er tun möchte, durch dich. Aber seid du bereit, dass er durch dich handeln kann. Eins ist definitiv sicher. Das ist das Schöne beim, äh, bei Gast ne? Ich kann alles sagen, ihr könnt mich doof finden, dann lädt mich der Christian einfach nicht mehr ein oder so. Ne? Ich kann es auch voll vermasseln, ich wohne ja nicht hier, ne? Also ihr könnt auch die richtig verrückte, krasse Dinge tun. Mache ich nicht, keine Sorge, entspannt euch. Aber ihr lebt hier. Ne? Das heißt, ich werde für Trossigen keinen großen Unterschied machen können und für die Umgebung, wo immer ihr herkommt. Aber ihr werdet es tun können und wo immer ihr hingeht. Seid ihr Botschafter, seid ihr Boten Jesu Christi. Sagt nicht, ich bin zu jung. Seid nicht, ich bin zu unerfahren. Wenn er dich irgendwo hinschickt und du die einzige Person bist, die ihn kennt, dann bist du der Mann, dann bist du die Frau. Amen. Ich glaube, das reicht jetzt. Er guckt auf die Uhr. Reicht Dir reicht es auch, gell? dachte ich mir. Vielen Dank. Sie guckt so. Bist, seid ihr jetzt überrascht? Was? Halt, ich stimmt. Jetzt weiß ich, was er noch sehen wollte. Was ist nämlich jetzt? <lacht> das war's. Und hier, wir sind, sollen übernatürlich handeln: Dämonen, Krankheit, Tod, was immer es ist lasst uns einfach mutig sein und beten, wann immer ihr es könnt. Ach, wollen wir die Stelle nochmal lesen? Volksbibel, darf man die hier lesen? Meine Gemeinde liebt die, vor allem die Älteren. Jetzt, manche kommen und sagen, jetzt verstehe ich, was in der Bibel steht. Abends ging er dann nochmal auf einen Berg, der ganz in der Nähe lag. Vorher sagte er ein paar auserwählten Leuten, dass sie mitkommen sollten. Zwölf Leute wurden von ihm ausgesucht, damit sie mit ihm zusammen sein und als seine Schüler von ihm lernen sollten. Ihre Aufgabe war es auch, ab dann überall von Gott zu erzählen. Diese zwölf Freunden übertrug er alle Vollmachten, die sie brauchten, um Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Die wurden ab jetzt auch Apostel genannt. Amen.